1: Imagina la siguiente situación. Entras en una tienda de ropa, una de esas tiendas de marcas conocidas, de esas que te gustan, vas recorriendo los pasillos, te paras, por ejemplo, delante de unos pantalones, los tocas, los miras, miras el precio y de repente, como una aparición fantasmagórica, un dependiente se pone a tu lado y te pregunta «¿Puedo ayudarte en algo?». Tu respuesta es «No, gracias, estoy mirando». Y es que nos encanta comprar, pero no nos gusta que nos vendan. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 3. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo. El podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Oscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de Créeme lo que te digo, el podcast que dedicamos al mundo de la influencia y la persuasión. Hoy tenemos un programa muy interesante porque lo vamos a dedicar a un tema que genera mucha confusión, cómo es la diferencia que existe entre manipular y persuadir. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Se parecen algo? ¿No? Bueno, pues de todo esto y demás cosas vamos a ocuparnos en el programa de hoy. Pero antes que nada, como siempre, te recuerdo que en el blog de Interacción Humana, en interaccionhumana.es, tienes a tu disposición más de 100 artículos dedicados al mundo de la influencia, la persuasión, las destrezas para hablar en público y el liderazgo y conducción de equipos. Por otro lado, ¿que tienes algún tema de interés y no lo encuentras en el blog? Bueno, pues dímelo, mándame un correo con el, con el formulario que encontrarás en la página del blog. Y estaré encantado de escribir un artículo para ti, satisfaciendo esa necesidad o esa curiosidad que tengas. Y ya de paso, si te suscribes al blog, pues eh, ya sabes que me harás muy, 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 muy feliz. Venga, sin más dilación, vamos al tema de hoy. Eh, en la introducción del programa te ponía un ejemplo que creo que todos hemos vivido muchas veces, como es el de rechazar la ayuda de un dependiente o de una dependienta que se acerca a nosotros, eh, bueno, pues en unos grandes almacenes, cuando nos preguntan si nos pueden ayudar en algo. Comúnmente, habitualmente, nosotros respondemos que no. Y, y es curioso porque, en realidad, en muchas ocasiones estamos allí para comprar, para comprar el artículo. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué respondemos de esta manera aunque nuestra intención sea la de comprar? Bueno, en el episodio de la semana pasada eh, decía que las personas levantamos barreras cuando percibimos que nos quieren convencer de algo. Y ello... Era así, entre otras cosas, o ellos así, entre otras cosas, porque tratamos a nuestras ideas como posesiones. Y eso de que otra persona trate de hacernos pensar de otra manera, lo vivimos como una pérdida. Y bueno, pues esa es la, la sensación esta de pérdida, es una sensación que nos genera muchísimo rechazo. Las, las personas intentamos evitar por todos los medios tener esa sensación de pérdida. Pero además de ese, hay otro motivo... Y es la precaución ante una posible manipulación. Es decir, que ante la posibilidad de que nos engañen, nos ponemos en guardia, levantamos toda clase de barreras, y eso hace muy difícil que otras personas eh, pues precisamente nos puedan convencer de, de, de algo. Yo te diría que casi casi es una respuesta de protección casi automática. Bueno, ¿qué pasa cuando alguien o cuando detectamos que alguien nos quiere vender algo? Pues ya lo sabes, simplemente nos ponemos a la defensiva y levantamos barreras de protección. Lo que te voy a contar me, me pasó hace ya algunos años, hace ahora como, pues no sé, más o menos unos seis años, eh, me pidieron que dictase una conferencia en una librería muy conocida en Barcelona, una librería que ya no existe, pero que estaba especializada en temas de empresa, autoayuda, etcétera, etcétera. Bueno, tenía una sala en la que, de tanto en tanto, pues eh, algunas personas hacían conferencias. Bueno, total, me, 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 me invitan, yo dicto una conferencia y al final de la misma, uno de los asistentes se queda hasta el final, eh, me acompaña a la salida, se acerca a mí y me dice «Oye, has estado fantástico, me ha encantado la conferencia que acabas de dictar, se ve que eres una persona súper preparada, bueno, es una de las mejores conferencias que he escuchado en mi vida». Bueno, claro, ante tamaña... Eh, tamaño tamaño halago, pues eh, inmediatamente levanté barreras. Levanté barreras porque era tremendamente exagerado lo que esa persona estaba planteándome y, y, y en, bueno, por otra parte, tampoco había sido una conferencia magistral por mi parte. Incluso te diría que había sido una conferencia bastante normalita, ¿no? Entonces, bueno, claro, yo ante ta, tal cantidad de halagos, pues eh, precisamente lo que hice es ponerme a la defensiva... Y mirarme a esta persona pues, con, con precaución. Efectivamente, esta persona me, me propuso una colaboración y esa colaboración, de hecho, no salió adelante porque ni siquiera la escuché. Quiero decir que, evidentemente, pues, yo muy cortésmente la escuché. No entendí muy bien, en realidad, de qué, me, de qué iba todo eso que me planteaba, pero ni muchísimo menos continué adelante con la colaboración. Incluso podía haberse dado el caso de que la colaboración fuese realmente interesante, pero lo hizo de tal manera, fue tan exagerado eh, su acercamiento a mí, que lo que provocó precisamente fue que yo me pusiese a la, de, a la defensiva. Bueno, ¿qué pasa entonces? Bueno, pues que Realmente cuando entendemos que alguien nos quiere vender algo, ya sea un producto, un servicio o ideas, nos ponemos a la defensiva porque entendemos que nos quieren manipular, que nos quieren dar gato por liebre, que nos quieren vete tú a saber qué. Lo que pasa es que, claro, no siempre que nosotros queremos convencer a alguien eh, lo estamos manipulando o le queremos engañar, ¿verdad que no? Entonces, es conveniente observar la diferencia que existe entre manipular y persuadir. Porque si bien es cierto que son conceptos que están relacionados, ni muchísimo menos son los mismos. No son sinónimos, ni muchísimo menos. Bueno, recordad que en el... Eh, pasados episodios, en el episodio anterior, de hecho, del podcast, eh, definía persuasión como sinónimo de convencer. Yo insisto que no es una definición purista y, y que podemos entrar eh, o podemos tener nuestros más y nuestros, menos, y nuestros menos con relación a si es exactamente lo mismo persuadir que convencer, pero a efectos prácticos lo podemos eh, dar perfectamente como sinónimos. Bueno, eh, claro, ¿qué es manipular? Si, si, si persuadir es convencer, manipular qué es. Si nos volvemos a ir a las definiciones de la RAE, la RAE, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice que, in, que, per, eh, perdón, que manipular es intervenir con medios hábiles y arteros, con distorsión de la verdad y al servicio de intereses particulares. Es decir, que cuando alguien manipula, lo que hace es intentar convencerte a partir de mentiras, a partir de medias verdades a partir de información sesgada o buscando únicamente el propio beneficio. Bueno, eso, eso es manipular, es intentar eh, que tú des la razón a alguien, pero a través de razones que son falsas, que, eh, razones que son medias verdades, o simplemente queriendo obtener eh, beneficio únicamente una de las partes. Claro, es evidente que cuando intentamos convencer a alguien pues no necesariamente estamos manipulando, ¿no? Si tomamos en consideración esta definición de manipulación, tú puedes perfectamente pretender convencer a alguien sin por ello utilizar ni mentiras, ni medias verdades, ni nada por el estilo. Por lo tanto, por lo tanto convencer y manipular son cosas distintas. No siempre alguien que persuade manipula. Pero sí que es cierto que son conceptos que están relacionados en realidad, ¿no? Es decir, mira, yo esto te lo voy a explicar como de una manera que para mí es muy clara, muy evidente, y espero que para ti también lo sea a partir de esta explicación que te voy a, a, a contar. ¿Te acuerdas cuando en el colegio nos enseñaban los diagramas de Venn, Los conjuntos, subconjuntos, intersecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, pues imagínate, imagínate que hay un gran conjunto... Que se llama persuasión. En ese conjunto está incluido, o están en ese conjunto, dentro de ese conjunto están incluidas todas las posibilidades que tenemos de convencer a alguien. Vale, pues imagínate también que dentro de ese conjunto llamado persuasión hay un subconjunto que se llama manipulación. ¿Pertenece al conjunto de la persuasión? Sí, 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 es, sí, es decir. Todas eh, las artimañas, todas las estrategias manipulativas que nosotros podamos utilizar están dentro del de conjunto grande que es el de persuasión. Ahora bien, no toda la persuasión es manipulación. ¿Más o menos queda claro? La manipulación es un subconjunto del conjunto de la persuasión. Por otro lado... Por otro lado, ya que tenemos claro que persuadir y manipular eh, son cosas diferentes, vamos a otro aspecto. Y es que, en realidad, todos nosotros manipulamos. Absolutamente todos nosotros lo hacemos. Es decir, o manipulamos o hemos manipulado en alguna ocasión. Déjame ponerte varios ejemplos. Venga, el primero. Imagínate un padre o una madre que le dice a su hijo lo siguiente cómete la verdura que te harás muy grande. Bueno, Imagínate que el hijo pues, no le gusta eso de las verduras, no le gusta demasiado, prefiere comer patatas fritas y una hamburguesa y no está muy por la labor de comerse un plato de verduras. Pensemos en, en, lo, en, en la frase eh, que le ha dicho el, el padre. Eh, cómete la verdura porque te harás mayor, te harás más grande. Y en realidad no es verdad. Es decir, un niño crece absolutamente igual eh, comiendo verduras o no comiendo verduras. Otra cosa es que sea más sano, que sea más saludable, que a su organismo le venga mejor comer eh, un plato de judías verdes que un plato de patatas fritas. Vale, ahí estamos de acuerdo. Pero crecer, crecer, a un niño lo coges, lo dejas en un rincón, vuelves la semana que viene y ya ha crecido. Ya está, no hace falta hacer demasiadas cosas más. En realidad, puedo entender que los padres eh, digan ese tipo de cosas pues eh, con el ánimo de que los niños eh, coman sano. Claro que sí, lo entiendo perfectamente. Pero, en realidad, desde el punto de vista más comunicativo, desde el punto de vista más persuasivo, los padres están manipulando. ¿Por qué? Porque no es verdad que, con, que comiendo verduras el niño se haga más, más grande. Va a crecer igual. Lo que quiero que tengas claro es que todos, todo el mundo utilizamos estas estrategias de manipulación en mayor o menor medida. Eh, insisto, aquí la cuestión está bueno, en la consecuencia de la manipulación. Lógicamente no es lo mismo decirle a un niño o utilizar el lenguaje manipulativo para decirle a un niño que coma verdura que eh, manipular para obtener otro tipo de digamos, beneficios con un perjuicio para la otra parte muchísimo mayor. Eh, que quede claro que eh, en este punto eh, lo que te quiero decir es que, por un lado, manipular es una cosa... Persuadir no necesariamente es manipular, aunque bien es cierto que los mecanismos lingüísticos de la persuasión y de la manipulación son comunes. Son, mismo, son los mismos. Es la finalidad de quien utiliza estos mecanismos la que marca la diferencia. Imagínatelo de esta manera. Imagínate que vas a la Academia Jedi. Estamos en el mundo Star Wars, quieres ser un caballero, un Jedi... Iba a decir una caballera, pero <risa> no vamos a retorcer tanto el lenguaje. Imag imagínate que quieres ser un Jedi o una Jedi. Y resulta que vas a la academia. Bueno, pues allí te van a explicar las artes, las técnicas, las estrategias para convertirte en un auténtico Jedi. Vale, perfecto. ¿Os acordáis qué pasó con Anakin Skywalker? ¡Ay! Cayó en el lado oscuro, ¿verdad? En este podcast vas a aprender, o, o al menos esta es mi intención, técnicas, recursos, ideas, para que consigas eh, bueno, ser una persona más persuasiva, para que logres aumentar las tus capacidades para convencer a otras personas. Pero el uso que tú des a estas técnicas, eh, pues eso ya es cosa tuya. Mm. Ojalá lo utilices para, para el bien, ojalá te conviertas en un caballero Jedi pero que sepas que eh, Anakin Skywalker tenía exactamente las mismas herramientas que eh, Obi-Wan Kenobi. A lo largo de los capítulos de este podcast vamos a ver muchas y variadas formas de, de manipulación, eh, algunas más o menos comunes, por ejemplo, como el chantaje emocional, algo que, insisto una vez más, todos hemos hecho alguna vez, eh, y que, por cierto, hablando de niños, los niños son auténticas máquinas perfectamente diseñadas para la manipulación y el chantaje emocional. Bueno, pues algunas de estas son más o menos comunes, algunas de estas fórmulas, otras son más, digamos, más rebuscadas, pero lo cierto es que uno de mis objetivos y de los motivos por los cuales yo realizo este podcast es no solo para aprender o para que aprendamos los usos apropiados para persuadir y convencer a otras personas, sino también para protegernos, para saber identificar cuando alguien nos intenta manipular y sabernos proteger de esa manipulación. Al final, bueno, es un beneficio doble, por así decirlo, ¿no? Toda, toda persona que sabe persuadir, toda, toda persona que sabe utilizar el lenguaje para persuadir, también aprende a descubrir manipulaciones, falacias y, eh, e intentos de otras personas por, por, por engañarnos lingüísticamente. Bueno, pues ese realmente es un beneficio que... Que yo tengo mucho, mucho, mucho interés en trasladar a la audiencia de este podcast, porque entre otras cosas pienso que a lo largo de estos años cada vez tenemos como sociedad menos espíritu crítico y, y cada vez estamos más expuestos a lo que ahora bueno, pues se llama con un alarde eufemístico increíble posverdad. Y que, bueno, pues siempre se ha conocido llana y directamente como mentiras. Bueno, pues eh, a ver si entre todos somos capaces de generar más espíritu crítico porque teniendo más espíritu crítico nos volvemos simplemente más libres. Esto es Abrir y consumir. El gran psicólogo Kurt Levin dijo que no hay nada más práctico que una buena teoría y yo estoy plenamente de acuerdo con él. Pero quiero que este podcast te ofrezca también trucos concretos que puedas aplicar ya mismo. Por eso he llamado a esta sección que inauguramos hoy, Abrir y Consumir. Porque lo que te voy a explicar aquí lo vas a poder aplicar inmediatamente cuando acabes de escuchar el, el programa. Vamos con el truco de hoy, que por supuesto está relacionado con lo que hemos visto en el programa. Ya sabes, ya hemos dicho, que la mejor persuasión es la que no se nota. Por lo tanto, cuando quieras convencer a alguien de algo no muestres tu intención de hacerle cambiar de opinión. No digas cosas del tipo, pues eh, quiero convencer, eh, convencerte de esto, o verás cómo acabas pensando como yo, ni nada por el estilo, porque ya sabes que de esta manera solo lograrás que la persona se aferre más a su idea. Tampoco le digas algo así como, no quiero convencerte de nada, porque es tan evidente que sí que lo quieres hacer que vas a conseguir precisamente el mismo efecto, que levante barreras y que sea muchísimo más complicado poderle convencer. Por contra, prueba expresiones de este tipo. Imagínate que estás en, pues, en una conversación, en una discusión, y quieres introducir tu idea. Bueno, prueba a decir cosas como esta. Es interesante lo que dices, pero has pensado en... Y aquí aportas tu visión, tu punto de vista acerca de la cuestión... Puedes hacerlo, yo te he dicho esta fórmula, pero evidentemente puedes hacerlo con la fórmula que tú quieras mientras eh, te acerques a su convencimiento de una forma, digamos, indirecta. Y hasta aquí el episodio de hoy. Bueno, pues espero de todo corazón que te haya gustado, pero antes de irnos ya sabes que me harás muy, muy feliz si te suscribes al podcast, si lo compartes en redes sociales y ya sería el colmo de la felicidad si lo valoras con 5 estrellas en iTunes y en Evox. Ya sabes que esto es muy importante para que los rankings posicionen el podcast y sea visible para otras personas. También puedes hacerme llegar tus sugerencias y opiniones a través del formulario que encontrarás en la pestaña del podcast en interaccionhumana.es. Eso me va a ayudar muchísimo a mejorar y poder ofrecerte lo que más te gusta o lo que más te interesa. Y ahora sí, eso es todo por hoy. Hasta aquí llegó el tercer programa de, créeme lo que te digo, el podcast de la persuasión. Te deseo que seas muy feliz, que convenzas a mucha gente y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego, persuasores.